0: Comentario central. Equilibrio.
1: Ya ningún país en la toma de sus decisiones está fuera de la lupa de los demás. Todos somos ya codependientes de todos. Y México es, creo que el ejemplo de lo que se hacía en el pasado y que hoy se trata de repetir sobre las decisiones de un gobierno, el de López Obrador, que piensa igual que como podría haber sido el proceder en tiempos de Luis Echeverría, por decir, uno de los regímenes que más se asemejan a este de la Cuarta Transformación. Es una denuncia ya cada vez más repetida y con voces cada vez más sonoras que están reclamando el proceder de el gobierno encabezado por este hombre, que piensa en la autosuficiencia, que piensa en el centralismo, que piensa en la absoluta presencia sola del de gobierno sobre todas las actividades económicas, políticas y sociales de México. Y que, por esta forma de ver hacia adentro y hacia sí, hacia el espejo, está haciendo a un lado todos los acuerdos que México tiene con el mundo que son acuerdos metaconstitucionales que por su carácter internacional deben de ser vistos con seriedad, porque ahí o de ahí depende eh, la confiabilidad de un país de entre nosotros y con los demás. El sector privado norteamericano ha hablado fuerte el día de ayer y le ha dicho al presidente Biden que interceda porque López Obrador está violando por lo menos 12 de los 36 capítulos fundamentales del Tratado Comercial entre Canadá, Estados Unidos y nosotros. El gobierno de López había violado o intentado violar por lo menos estos, esta tercera parte de los acuerdos comerciales que se han celebrado con Canadá y con Estados Unidos. En una carta dirigida a la nueva representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tai, 20 de las más grandes asociaciones del sector privado estadounidense acusaron a México de múltiples violaciones a capítulos del Tratado Comercial que entró en vigor el pasado mes de julio. De seis páginas, seis páginas, esta carta firmada por grupos como tan fuertes como la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, que representa a los estudios de Hollywood, como Disney, como Sony, hasta el Instituto Estadounidense del Petróleo, que representa empresas como ExxonMobil y Bertel, denuncian ante el sector privado de los Estados Unidos una serie de potenciales violaciones como amenazas del presidente López Obrador para quitarle la autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica, violando con ello al Tratado Comercial. Pareciera como si López Obrador, atacando a instituciones mexicanas, solamente ofendiera a México. Nada más que en instituciones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica, que son órganos autónomos, son autónomos y esto le garantiza una operatividad a México, por supuesto. Pero una operatividad de México ante el mundo, pero por supuesto que sí. Y no te puedes ir nada más con la sola iniciativa de que el presidente López Obrador va en contra de eso y al ir en contra de eso, pues a lo mejor hay poca capacidad en México para reaccionar, pero sí mucha capacidad en el mundo para decir así no. Y Estados Unidos está empezando constantemente a decir así no. En este texto de protesta, organizaciones como el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos o la Asociación de la Industria de la Grabación solicitaron a la nueva representante comercial norteamericana que llame al orden a México en por lo menos una tercera parte de los capítulos negociados. Nos tardamos años en negociar un nuevo tratado comercial y el presidente de México en un plumazo acaba con la tercera parte de aquello que supuestamente tendría que respetarse. Entre los firmantes está la Asociación de Fabricantes e Investigación Farmacéutica de los Estados Unidos que representa a farmacéuticas como Pfizer o Merck y la Asociación Nacional de Manufacturas que representa a compañías como la química Dow Chemicals, es de, es la más grande del mundo, y la autopartera Rockwell. Con ello, ayer, el, aparte de esta carta y de otras que han presentado el sector petrolero o de las energías limpias de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, así como el tema minero, que todo constantemente está violando, el, el presidente hoy recibe otro amago. Y este amago viene derechito del presidente Biden. Ayer, qué sorpresa me llevé cuando le preguntaron al presidente Biden sobre el problema migratorio entre México y Estados Unidos, dijo, el problema más grave que tenemos es que cuando regresamos a familias de mexicanos a México el gobierno mexicano no las quiere recibir. Pero ya estamos trabajando con el presidente López Obrador para que esto se quite. Ya no hay un presidente Trump que le hubiera dicho a López Obrador The great gentleman, my great friend, the marvelous Andrés Manuel López Obrador. No, hoy Biden dice si el problema migratorio hoy se está dando es porque México no acepta a sus mexicanos. Gente que el país expulsa y que después no es aceptada por el país expulsor. Así de fuerte, en una primera etapa, en el primer round, cuando Biden, sueltito, ¿eh? ni crean que con mucho agravio ni con mucho odio en su corazón, suavecito dijo, todo esto es por culpa de Andrés López, el caballero para el presidente
2: Trump.
0: Para que tengas el dato. El central FM. Equilibrio.
1: Para que tengas el dato, fíjense, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de la Defensa de los Estados Unidos, conocido como DARPA, ha estado haciendo pruebas para combates aéreos entre aviones caza controlados por inteligencia artificial en una simulación cibernética. Esto se ha hecho dentro del programa de evolución de combate aéreo realizado por el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, probando algoritmos en enfrentamientos simulados en contra de uno o contra varios. Dentro de esta simulación cibernética se utilizan dos aviones Lockheed Martin F-16, del bando Amigo de color azul, que hacen frente a una nave enemiga que se distingue con un color rojo. Un importante reto de este tipo de simulacros es evitar que el software apunte las armas de la aeronave en contra de un avión aliado, siendo el principal objetivo generar confianza en los algoritmos en los que trabajan. Miren, así como está buscando que haya vehículos que se manejen solos, aquí la idea es que se encuentre la forma de tipular aviones que ataquen solos, es decir, que Hagan las maniobras suficientes y necesarias para que no sean puestos en la mira de un avión enemigo. Y con estos algoritmos se liga Machine Learning, Inteligencia Artificial y Capacidad de Maniobra Humana, pero combinada con tu aparato. ¿Hasta qué punto? Bueno, para los que saben de pilotear, de tripular un avión estos aviones en algún momento de manera absolutamente impredecible harían un movimiento en pleno vuelo para evitar el que algo les colisione y estos movimientos serían con la eh, seguridad de que el algoritmo no haría ningún movimiento que rompiera la resistencia del fuselaje del aparato es decir, va a su decisión de inteligencia artificial, en función de la capacidad de resistencia del avión en cuestión, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, uno de los grandes misterios del Antiguo Egipto está en la forma en la que se embalsamaban los cadáveres, una tradición que se transmitía de una generación a otra, por lo que no hay mucho material documentado al respecto. O sea, era una tradición oral la que se pasaba de boca a boca. Por esto... Ha llamado la atención el reciente hallazgo de un manual sobre algunas partes del proceso de embalsamar y momificar lo que está contenido en un papiro médico de, que tiene una data de 3500 años de antigüedad. La egiptóloga Sophie Siot de la Universidad de Copenhague, basándose en información de este, vamos a llamarle manual, ha aportado nuevos detalles sobre los procesos mortuorios egipcios gracias a este el documento que en la materia es el más antiguo. El papiro tiene inscripciones que muestran principalmente etapas del proceso de embalsamamiento para mitigar hinchazones en la piel, indicando qué productos químicos usar, cuáles usar, cómo usarlos, en qué cantidades, una especie de receta para embalsamar, para que tengas el dato. Y también, para que tengas el dato, científicos de la Universidad de Radboud en los Países Bajos, haciendo uso del Event Horizon Telescope, que captó la primera imagen de un agujero negro, descubren cómo se ve con luz polarizada el objeto en el centro de la galaxia Messier 87. Es la primera vez que astrónomos miden la polarización, que es la huella dejada por campos magnéticos tan cerca del borde de un agujero negro lo que explica cómo la galaxia Messier 87 lanza emisiones energéticas desde su núcleo. Destacan que han visto evidencia para entender el comportamiento de los campos magnéticos en torno a agujeros negros, generando potentes emisiones que van mucho más allá de la galaxia que los origina. Fue el 10 de abril del 2019, cuando un equipo científico publicó la primera imagen de un agujero negro, revelando una estructura brillante con una región central oscura, precisamente en la galaxia Messier 87, que se encuentra aquí, en el vecindario, a 55 millones de años luz de distancia. Para que tengas el dato.
0: Hablemos de Capital a Capital. capital, a capital. Con Pedro Biaggi.
1: Y voy directo a la capital de los Estados Unidos con mi queridísimo Pedro Viaggi, a quien saludo con
3: alegría. Pedro, feliz, contento, un día especial, la palabra del día es fe, y tú sabes que la mía es inquebrantable y ciega. Así que, basado en eso, estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Igual, con, con ¿sabes qué? Cuando, cuando despierto y veo que después de mí empieza a salir algo que se llama el sol, me doy cuenta de que no estoy solo, estoy muy acompañado.
3: Ah, porque el sol sale para todos y tú compartes, <risa> Gracias. <risa> Pedro, la tan esperada conferencia de prensa, Dios mío, él rompió récord, estableció un récord que ningún presidente antes lo hizo. Él salió muy chic, muy elegante, muy distinguido, muy ecuánime, muy articulado, ¿no? Eh, y todo suave, nunca se alteró, no hubo un momento de confusión, eh, pero sí hubo aquel lapso, aquel momento en el que todo el mundo dijo, ¡eh! Hey, te perdiste! ¿Qué te pasó? Porque, por supuesto... Todos estamos tan pendientes a Biden y a la contraria de lo que hemos vivido, que esto fue este fue el momento en el que se quedó como en aguas. Y ahí está.
2: Through my 100th day in office, have administered 200 million shots in people's arms. That's right, 200 million shots in 100 days. I know it's ambitious, twice our original goal, but no other country in the world has even come close.
3: Ningún país del mundo ha llegado tan seria como lo que hemos hecho en los Estados Unidos, pues estamos llegando a las 200 mil vacunas en los primeros 100 días, por supuesto. Esa fue la parte no eh, correcta, ahí corrida, que él hablaba con sentido también en este momento, cuando le preguntan, bueno, algo que no tiene nada que ver con nada, porque ¿quién está pensando en las próximas elecciones? Pero como Trump, lo primero que hizo en su primera conferencia de prensa fue anunciar que iba a correr para los próximos cuatro, en los próximos cuatro años, esto fue lo que pasó
0: whether you are going to run for re-election
1: in 2024 you haven't set up a re-election campaign yet as your predecessor had by this time
2: <laughs> my predecessor need to needed to <laughs> my predecessor oh god I miss him um, no an answer is yes my plan is to run for re-election that's my expectation <laughs>
3: Él se ríe porque dice, ¿de qué tú hablas? De, ah, ay, como lo extraño, aquel zángano, como quien dice, mi predecesor, como ¿quién es él? O sea, y por qué. Él inclusive añadió después, que, ¿por qué me hacen esta pregunta? Piensen en las cosas que estamos hablando, las cosas que importan ahora, en este momento. Pedro, pero quiero que me pongan las imágenes de nuevo y no me digas qué pasó, que me di, vino a Washington y, y ponme las imágenes. Brannis está aquí en Washington. Ah, perdóname. O sea falta de respeto la próxima vez anúnciate mija <risa> no Igual y adiós. El... mira ya Hablan y va aquí <risa> por otro lado pero el, el momento de la conferencia en el que él dio y dio y dio y habló y ya y muy buja -ha -ha, hasta que se le acabó la gasolina y este fue el momento clave que todos los republicanos agarraron esto para decir mira está perdido ahí está
2: So the best way to get something done, if you, if it holds near and dear to you that you uh, um, like to be able to, anyway, I, I, we're going to get a lot done. And if we have to, if there's complete lockdown and chaos as a consequence of the filibuster, then we'll have to go beyond what I'm talking about.
3: No se preocupen, nadie entendió lo que él quiso decir en ese momento porque él dijo que cuando tú quieres hacer algo con entusiasmo que realmente te importa, pues entonces tú... Ah, oh, bueno, well, ok, no olvidate. Y, y, entonces, en, en tratando de arreglarlo, eh, dijo, y, y exactamente esto de lo que yo estaba hablando, entonces, de lo que estaba hablando, no dijo de lo que estaba hablando, nos quedamos todos perdidos. Continuó. Porque realmente en su primera conferencia de prensa tenemos que ver lo organizada, lo calculada y lo montada que estaba. Él pasa a lo próximo, pero lo próximo era lo más de lo mismo y vuelve
2: y se pierde, Pedro. Ahí está. Ay Dios. Ok. Um, hang on. Uh, sorry. sorry. Oh, oh, it's Kim.
1: Thank you, Mr. President. Um,
4: to follow up on the filibuster.
3: O sea, mm -hmm. eh, ves el espacio, ves la falta de conexión, y obvio, lo que hace muy obvio, que es una conferencia de prensa preparada. Eh, eh, que la, la, la misma periodista continuaba y él tuvo que chequear en el papel y dijo, oh, lo que viene, la, ah, el mismo nombre, ok. O sea, esa falta de espontaneidad, obvio, faltó durante la conferencia de prensa, pero lo que no faltó fueron las faltas de respeto, fueron la, la, las actitudes, la altanería, todo eso en ningún momento estuvo presente. ¿Qué piensa Pedro de esa actitud?
1: Yo pienso eh, estaba yo viendo a Biden y comparándolo mentalmente todo el tiempo con la agresividad con la que trataba el presidente Trump a la fake, fake news, a, 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 a periodistas a los que les decía que era una vergüenza, a periodistas que decía que era una verdadera pena que hubiera un medio de comunicación que los contratara, a periodistas que les decía que se callaran la boca o que se fueran o que ya era suficiente o que hasta luego. Y, y esa intolerancia de Donald Trump se ve con la de este hombre que, sí, entiendo que entró en algunas pifias, pero también en algunos momentos el propio Biden que sabemos todos que ha tenido un problema toda su vida, no ahora toda su vida con esta tartamudez que a veces le hace así como que cascabelear pues es una característica propia que ha tenido, no ahora que es un viejo sino que ha tenido toda la vida y que ha luchado en contra de ella, como el papá de la reina Isabel, el rey Jorge que y no y, 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 y pues en fin, pues nacemos hechos, querido amigo, hay gente que es muy versada y que canta hermoso, y hay gente que tira unos gorgoritos que te dan ganas de matarlos, yo creo que pues ese es el estilo del presidente Biden, y a mí se me hace mucho más elegante, mucho más articulado
3: que el otro barbaján. Y la empatía que el proyecto es algo que lo distingue, ¿no? Porque hay en él algún tipo de sentimiento que te hace sentir que tú le preocupas o que él entiende eh, tu realidad, contrario a lo que teníamos anteriormente. Y por supuesto, por supuesto que el hombre reaccionó a esta conferencia de prensa. Sale Trump y dice: ¿Qué piensas, ¿Qué piensas tú de lo que hizo Biden? Vamos, escuchemos.
2: Well, there were strange questions and they were asked in a very. Uh... Interesting way. It was like softballs. Like you're throwing softballs up, and it's just a different world. It's uh, nobody's seen anything like. It. <laughs>
3: <laughs> Otro mundo. Nadie ha visto algo igual. Claro que no, zángano. Si tú creaste es un mundo que no existía, un mundo eterno. Este es el mundo normal donde la gente se comunica y hablan y dice que le tiraban softballs. So, él, él estaba listo para lo que viniera. Yo estoy seguro que tenía alguna parte estaba montada porque es la primera vez que lo hace y hay un, una, un factor que se llama organización, no preparación para enviar los mensajes correctos. Pero dentro de todo, eh, este punto es cuando Biden critica directamente a Trump y vamos a escuchar la reacción de Trump después de lo que dice Biden de él y lo que está pasando en la frontera. Veamos.
2: Si un niño no acompañado se encuentra en la frontera, solo le dejamos morir de su muerte y estar al otro lado. Ninguna administración anterior está muerta, excepto Trump. No voy a hacerlo. En su momento, él dice que él
3: no va a dejar que ningún niño pase hambre al otro lado de la frontera, que ninguna administración anterior lo hizo, excepto la de Trump. Y esta es la reacción de Trump al
4: respecto.
2: Well, first of all, it's just the opposite, but by the time we finished what we were doing, very few people were coming up because they knew they weren't going to get through. <laughs>
3: Trump se defiende con las uñas para arriba, pero por supuesto que eh, eh, él mismo se entrega. Todo, todo, dice todo lo contrario y entiendes tú que el responsable de todo esto es Trump. Nancy Pelosi salió en defensa del, del presidente de los Estados Unidos en el día de ayer y aclaró exactamente por qué. Porque es que tenemos en el día de hoy la crisis en la frontera que tenemos. Escuchemos.
4: The Northern Triangle, that was a mistake and we have to restore that. They withdrew the money to punish those countries.
3: Gracias a la historia y a la inteligencia que está evidenciado que toda esta crisis comienza cuando el presidente como a un capricho le, le quita este presupuesto a los países centroamericanos. Y por supuesto, fíjate, Pedro, lo irónico es que él lo acepta, lo celebra, y con mucho orgullo, con mucho, mucho orgullo dice que eso, que esa parte, sí es verdad. Escuchemos.
2: 500 million dollars a year nobody knew what they were doing with the money i stopped paying the 500 million dollars that we were wasting on giving it to them
3: yep. Ahí está la respuesta para todos. ¿Qué pasó en la frontera que estamos viviendo esta crisis en este momento? Las acciones del expresidente que por un capricho o por prejuicio, racismo o lo que fuera, decidió cortar ese presupuesto a los países centroamericanos. Muy fácil. La ecuación al final, la verdad, siempre se entiende y queda sobre la mesa de una forma muy transparente. Eh, para irme, Pedro, los memes de la caída de Biden continúan y este es el último que ha salido. Ahí está. <risa> ¡Ay, pobre! Sí. la escalera del avión presidencial! ¡Cae como un de trapo! Oye, <ríe> es que oye,
1: es, es admirable
3: qué guapa se ve Nancy Pelosi a sus 80 años, ¿eh? ah, Pero cuando tú tienes ese recurso, esa nevera, todos esos beautician y todo eso, adiós. Y aparte que la doña... Yo pienso que la belleza de Nancy Pelosi viene de adentro hacia afuera. Es una mujer... Ah. Pequeña, Claro, claro que sí, claro que sí, pero con esa Con ese pampering Muchacho, claro que se ve bella. Yo la admiro mucho a Si
1: los, a los 80 años Está así Que me diga cuál es su dieta
3: para comer de lo mismo ¿eh? Yo quiero dormir donde duerme Ella, en la misma nevera Pedro, toda esta información vive en Central FM Online. Y te invito a que me sigas a través de Pedro viaje show mañana en la mañana tempranito en defensa propia de capital a capital con mi experta en inmigración. Todas las preguntas, todo lo que está pasando en la frontera. Tienes preguntas, tienes dudas, quieres venir a los Estados Unidos, aprovecha la oportunidad que te da Central FM Online mañana a las, creo que a las 7 de la mañana porque cambia la hora y estamos un poquito más, tem más temprano. Pero es aquí. Para ti, Pedro, un abrazo, un fuerte abrazo. Bendiciones. Cada vez te siguen más ¿sí, mi querido amigo, eso eh, me tiene
1: muy contento y a todo el público también, el conocerte y estar cerca de ti. Te
3: mando un abrazo. Igual. México es impresionante,
0: es cultura y mucho más. Vamos a descubrir los rincones en nuestro país en Caminando Ando con Jafet Gallardo. Dentro de este
1: andar de Caminando Ando hay un lugar extraordinario eh, que tiene que ver con la historia de la minería en México, que es el Mineral del Chico allá en Hidalgo. Lugar en donde se mezclan la, 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 la mística belleza de las monjas, allá arriba, como eh, estos reductos de lo que fueron los tiros de mina, de lo que fueron los beneficios de de la plata en tiempos de, la, de, de las haciendas y del de sincretismo que se hizo entre la cultura autóctona y la inglesa hasta llevar a este sitio a que sea prácticamente un lugar intocado reserva natural y gloria de nuestra belleza en México, un lugar que hay que conocer y te saludo como siempre con mucho entusiasmo mi querido Jafet,
5: buenos días Hola, Pedro, buenos días. Te mando un abrazo como todos los viernes. Híjole, vengo cargado de energía, de, de, de muchas cosas positivas, porque es lo que te deja mineral del chico o el chico como se le conoce. Así que hoy quiero compartir este viaje mágico, este viaje lleno eh, de mucha aventura, porque ya ves que no se me da eso de que de pronto me voy de viaje y, y no falta el rappel, no falta la tirolesa, no falta el deporte extremo. Y pues ahora se me ocurrió ir a escalar en Vía Ferrata, 200 metros de altura, 400 de, de trayecto, a, a lo que es eh, la Peña de la Tanda. <risa> Así que voy a compartir con ustedes unas imágenes padrísimas que fue lo que recolecté aquí en Mineral del Chico. Este mira es Pueblo Mágico, es Parque Nacional del Chico y aparte es Geoparque me. Eh, Comarca minera designado por la UNESCO como parte de los geoparques a nivel mundial, o sea que es una belleza natural impresionante, está muy cerca de la Ciudad de México, pero está a tres horas aproximadamente, tres horas y media de la Ciudad de México, está a cuarenta minutos de Pachuca, y en efecto, este es un pueblo minero que su historia viene desde épocas prehispánicas cuando los toltecas comenzaban a extraer los minerales y que posteriormente en efecto llegaron los ingleses, llegaron los españoles, llegaron los franceses y comenzó a formarse lo que es este pueblo que durante mucho tiempo eh, perteneció y estaba pues, bajo el cargo de don Gabriel Mancera que hizo mucho por, por, por lo que es este pueblo. no Él era un una humanista pero también hacía muchas cosas por, por la comunidad y dejó un gran legado entre ellos, pues una donación del reloj de, del centro, la fuente impresionante que tiene una historia y, y, y varias cosas. Pero voy a enfocarme en esta ocasión al deporte de aventura de mineral del chico, porque de verdad que es una cosa maravillosa. Yo me fui a aventar, eh, híjole, como te comenté, le tengo miedo a las alturas y creo que cada viaje y cada experiencia. Ya lo voy perdiendo, estaba a 100 metros de altura y dije vamos grabando, vamos haciendo esto, la adrenalina, el guía te hacía sentir súper seguro, la vea ferrata estaba súper bien construida en, en esta roca que es este, la Peña de la Tanda y la recompensa Pedro está arriba cuando llegas a la cima, porque tienes una vista impresionante, no solamente de la Peña de las Monjas, sino también la Peña de los Monjes, de todo el panorama de, de Mineral del Chico, y se alcanza a ver lo precioso que es este pueblo, la, las casas rojas pintorescas, y híjole, es para los aventureros del deporte extremo, porque no solamente hay escalada, hay, hay diferentes rutas, fíjate que, hay también senderismo para que los, los que no son tan aventureros y que pueden irse caminando y disfrutar de la naturaleza. Y, y ahora que buscamos experiencias al aire libre, para experiencias con naturalezas, fíjate que me llevé una sorpresa bien padre porque yo no sabía que Peña, eh, mineral del chico es cuna de la escalada y fuimos a roca bosque un lugar impresionante con unas cabañas de cuento a, 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 a las faldas de, de las peñas que están impresionante y fuimos a conocer el deporte conocido como boulder este deporte que, que junta diferentes eh, eh, altos o, o eh, grados de dificultad pero es justamente para escalar escalar rocas pequeñas sin ningún tipo de protección más que, pues digamos que llevan ellos una cama, siempre se la llevan para todos lados, obviamente está muy cerca, muy, muy, muy abajo, y, y escalan solamente con la fuerza de sus dedos, de los dedos de sus manos, de sus pies, es una trayectoria ya, ya establecida, utilizan la magnesia para que pues no se, no se resbale y puedan tener ese agarre que necesitan, y, y es un deporte olímpico que de verdad vale la pena y toda la gente que, que le encanta el boulder va a mineral del chico, por el tipo de rocas y, y de piedras que se encuentra. Es perfecto para esta práctica. Y ya después se pueden ir, por ejemplo, al Cedral. Híjole, que es eh, una presa, una presa con un lago verde esmeralda impresionante. Una mirada hacia, hacia lo que es eh, pues el sistema montañoso. Ahí puedes andar en bote, puedes eh, hacer rapel También hay una tirolesa que va de extremo a extremo, que está impresionante y también tiene grandes miradores Pedro algo que me gustó de mineral del chico y que tú no me vas a dejar mentir porque aparte te mandan muchos saludos te quieren mucho por allá y, eh, así que oficialmente te los hago llegar
1: gracias, <risa> eh, hermano, gracias
5: está lleno de rutas de naturaleza que es lo que a mí me encanta y yo hoy en día busco La, lo, los miradores este mirador que, que fui eh, ese mirador del cerro de San Miguel que de verdad cuando estás arriba pasa el tiempo, más bien parece que el tiempo se detiene. Te quedas admirando el pueblo de a lo lejos, eh, las peñas que están también impresionantes y que, que te cuentan un poco acerca de toda la historia de, de este lugar, no toda la historia que ha tenido a través del tiempo, a través de los años y, y que también me gustaría aprovechar para mandar un fuerte abrazo y un gran saludo a toda la gente que nos recibió en mineral del chico que de verdad me sentí como en casa, me sentí como en casa, eh, nos ofrecían de todo y prepárense mundo porque la próxima semana les voy a hablar acerca de la gastronomía de mineral del chico, que también es una chulada, una verdadera belleza. Así que pues ahí está una opción más. Aquí en Caminando Ando visitamos el chico mineral del chico. El chico es que ya le decimos de cariño, pero.
0: Bueno,
1: ahí están los churros del Molino, que es un lugar que hay que ver y hay que, hay que compartir con un buen chocolatito y, y, y no sabes lo rico que se siente estar ahí con tu churrito Uf. en el centro del de Miral del Chico, es un lugar sí. verdaderamente extraordinario.
5: Se Entonces, come delicioso, pero ya les voy a contar en el próximo viernes. Pero
1: y sí, pura dieta, mi querido.
5: Nada por acá, nada pues por ve, acá. Ve, ve, ve mis primeros videos y ya unos cachetes más.
1: Eh, te ves muy bien. Te ves, eh, ves extraordinariamente. Y sabes todo, ¿sabes qué te veo? Te veo feliz. Porque te encanta la paseada. Y sí. eso estimula el espíritu, el alma. Y me encanta Gracias, compartirlo
5: Jafet. con todos ustedes. Un abrazo, Pedro. Claro, Un sí, mexicano feliz todo. en mis redes sociales. Hemos de cine con Ricardo Colorado.
1: Bueno, Ricardo Colorado, sin más los tiene presencias importantes de protagonistas del cine y te doy paso, querido
5: amigo, buenos días. Muy buenos días, mi querido Pedro, mira mi back, estoy aquí de manteles largos, Pedro, bien y de buenas, es viernes de cine, Pero tuvimos bonito. unas... <risa> tuvimos una semana increíble Pedro pudimos entrevistar a dos de los mexicanos que están nominados al Oscar hablamos con Jaime Basch y Michelle Kutulenk. ellos están encargados del de departamento de sonido de la película The Sound of Metal es una historia increíble que ya pueden encontrar por Amazon Prime pero lo bonito de esto es que encontré a dos grandes talentos grandes artistas pero dos grandes seres humanos aquí la entrevista a mi estimado Pedro venga yo soy un convencido que México es cuna de artistas de grandes talentos. Y a la hora que me puse a investigar, en el 2006, eh, Fernando Cámara ya estuvo nominado al Oscar eh, por Mixing, por Apocalipto. Ahí creo que te rozó por un ladito la nominación, Michelle, este, porque tú también estuviste Desde involucrada.
0: Jaime, con... con Jaime también hicimos el doblaje de la de la película y en este caso Fernando Cámara eh, hizo el sonido directo, que fue la primera parte. Fíjate, ya estabas ahí cerquita. Con
5: Mel Gibson. ¡Wow! <risa> y luego José Antonio García por Argo en el 2012, eh, en el 2014 Martín Hernández por Birdman, en el 2015 también Martín Hernández eh, por The Reverend, el Renacido de Iñárritu, y luego el 2018 fue un año muy fructífero porque... Estuvo tanto José Antonio García y Sergio Díaz por Roma de Cuarón y ahora en el 2020, bueno, pues este trío de mexicanos ingenieros, ¿verdad? Que vienen con todo, pero yo, Michelle, te quiero también aplaudir a ti porque tú es la primera mujer, ¿verdad? Entonces esto, estamos haciendo historia y yo estoy muy contento. Ahora sí, mi Jaime, ya hice la tarea. ¿Cómo la ves? Ya vengo Perfecto. más leído. ¿Eh? así debe de ser. Felicidades, estoy muy contento eh, sí, ¿qué, ¿Qué es lo que más disfrutan eh, Jaime, Michelle de su chamba? ¿Qué es lo que más les gusta?
4: A ver Michelle
0: Pues estar en la sala mezclando <risa> Pues sí
4: Ok En ay, mi ay. caso lo que más me gusta es combinar sonidos es este jugar con los sonidos es una cosa padrísima porque a la hora que los combinas como dice Michelle, mezclando, pero cuando empieza a combinar sonidos creas nuevos sonidos Increíble. entonces a mí me, me, me gusta mucho crear sonidos que me emocionan los sonidos uh -huh. pueden crear emociones impresionantemente bonitas o aterradoras o de toda clase oye,
5: yo imagino que ustedes tienen una amplia colección ya, ¿no? de, de lo que van generando y lo que van creando, tienen su biblioteca Sonora, sí, sí, ¿dices? Sonora, sí. De
4: no, recuerda, pero, no. Este que no, verdad que no, Mitch. Eh, en realidad no, no guardamos. Cada película que acabamos es como única. No okay, no, no. no, nos gusta utilizar cosas que usamos en otras películas. Entonces, este, está cada, cada cada, película que acabamos está almacenada como un, como un todo. Sí. Qué bonito. Oye, yo... Tengo
5: una, una, una pregunta. A mí me hace esto o sea, y me mueve porque yo llegué al cine de alguna u otra forma por emoción, por vocación, este, por necesidad. Al igual que muchos jóvenes que están ahorita viendo esto, se preguntarán eh, cómo se le hace para llegar a, a, hasta este punto de sus carreras. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le pueden dar a los chavos que vienen apostando por dedicarse al arte con todas las ganas del mundo? ¿Y sueñan, eh, Michelle, sueñan, Jaime, por algún día poder estar en sus zapatos?
0: Pues yo diría que la, la dedicación, el compromiso y el trabajo. Que sí, si es un... Entonces, pues de día a día estar haciéndolo y si de, de verdad te apasiona y hacerlo, pues eso, con gusto, con pasión y buscar hacerlo cada día mejor. Claro,
5: pues sido contigo.
4: Jaime. Yo, eh, todo eso que dijo Michelle, totalmente de acuerdo, pero nada más agregaría una, un ingrediente más que es la paciencia. Okay. Si, si, si no tienes paciencia, no vas a llegar. Es, o sea, porque mu muchas veces en realidad ya estás ahí, pero como no es inmediato, entonces te desanimas. No, no hay que desanimarse. Y la otra cosa es que hay que tener mucho cuidado con la autocomplacencia. Y, y esa es la, creo que la razón por la que llevo 14 años haciendo películas con Michelle, es porque y entre los dos, son dos, como dos cerebros que están viendo la misma cosa. Entonces, lo que dice Michelle es muy importante y lo que digo yo a Michelle me parece importante. Casi siempre estamos de acuerdo pero muchas veces no casi sí. siempre, pero muchas Exacto. veces no. Y la, la, las mejores veces es cuando no estamos de acuerdo, porque entonces de ahí sale una cosa nueva. Qué fue lo que pasó sí, en creo. Saúl of Metal? Claro. Saúl of Metal es una colaboración entre Nicolás Becker, Carlos, Carlos Cortés y Michelle y, y este el director de la película, Darius Verder y yo. Entonces, era, era eh, poner ideas en, en la mesa y, 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 y ver cuál funcionaba. Yo, yo
5: vi la película, sí. la verdad me asusté muchísimo, o sea, no, no, no me hizo perder en un momento la atención, pero no podía dejar, evidentemente, eh, pensar en que pues iba a tener esta oportunidad de entrevistarlos y quería tener como las preguntas muy claras, muy listas. Dije, no voy a hacer estas preguntas y quiero descubrir lo negro. Pero la verdad es que no. Llegó un punto en que me sumergí en la trama, empecé a disfrutarla y entendí que el sonido eh, juega el rol de un personaje importante, ¿no? O más bien la ausencia del mismo. Y, a eso, y yo con eso me quedo. Para ustedes, ¿cuál fue el reto de darle vida a la ausencia del sonido en una historia y encargarlo como personajes?
0: Pues <risa> <risa> justamente creo que la película está construida a base de muchos contrastes de repente. O sea, no es que sea súper escandalosa todo el tiempo y de repente, aunque sí lo es, eh, siguen momentos más de calma y de silencio que son así como muy agradecidos. Y sí, es totalmente, pues eso, los momentos de mucho sonido y los momentos de nada de sonido, que son muy, pues, silencios, pero es como también como un poco, pues, la vida, que de repente tiene altos, bajos, altos, bajos, claro. y todo va pasando, le claro. pasan muchas cosas al
5: Así es, Pedro, pues esta fue la entrevista que tuvimos con Michelle y con Jaime. Me encantó, la pueden ver completa en la página de Central eh, FM Online y dura 20 minutos, no hay desperdicio, hablan básicamente del proceso creativo. Eh, resulta interesante eh, la historia porque ellos trabajan eh, para contar una historia donde un baterista de una banda de rock pesado pierde el sentido auditivo y... Eh, el sonido o la ausencia del mismo juega el rol de un personaje. Por eso me parece interesante la película. Y yo insisto, cuando empezamos a ver cuántos nominados habían estado en esta categoría, pues ya tenemos historia, ¿no? Hay más de seis películas ya que están han sido nominadas, donde mexicanos han participado en este departamento. Somos una cuna de talento, que no quepa duda. México es una cuna de artistas, Pedro. Y ya
1: lo creo que sí. Y de artistas, de gente con... Con ese extra, ese ingenio que hace de la creatividad nuestra una que va exactamente empalmada con el cinematógrafo. Querido Ricardo, como siempre, por el amor que le Yo tienes Pedro. a la industria, con todo mi cariño, te abrazo. Gracias y buenos días.
5: Otro fuerte para ti, pero